0: Ja, ich habe euch heute einen schönen Bibeltext mitgebracht aus der Apostelgeschichte im zehnten Kapitel. Da heißt es, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, Gott hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist. Angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen werden. Wir werden hier Zeuge eines missionarischen Gesprächs, das sich auf eine ganz einfache Frage zurückführen lässt. Wir haben hier einen gottgläubigen Heiden, Cornelius heißt er. Der wird durch Gottes Führung mit dem Apostel Petrus zusammengebracht. Und er fragt ihn ganz frei heraus, Lieber Petrus, was hast du mir eigentlich von Gott zu sagen? Was weißt du von ihm? Vermutlich war da etwas zu ihm durchgedrungen von dem, was da in Jerusalem in den Tagen und Wochen zuvor passiert ist. Jemand soll vom Tode auferstanden sein. So richtig verstehen konnte er das nicht. Wie auch und Petrus erklärt ihm das nun, er erzählt ihm von Jesus, ohne groß rumzudrucksen oder in religiöse Sondersprache zu verfallen und vor allem er erzählt von der Auferstehung in einer Weise, dass Cornelius klar werden muss, die steht nicht irgendwie als drastisches Spezialwunder irgendwo am Rande des Gottesglaubens, sondern was man über Gott wissen muss, hat zentral mit diesem Geschehen zu tun. Wer Jesus ist, das wirst du nur verstehen, wenn dir auch klar geworden ist, was bei dieser Auferstehung eigentlich passiert ist. Und ich finde, das sind Sternstunden missionarischer Gespräche, wo dem Gesprächspartner richtig etwas aufgeht über Gott. Und dann auch über sich selbst. Leider geraten ja Gespräche nicht selten in so ein seltsames Fahrwasser, wo man sich die Köpfe über die Frage heiß diskutiert, welche plausiblen Gründe es für die Auferstehung geben könnte, was dafür, was dagegen spricht. Petrus ist hier geradezu unverschämt locker. Och, sagt er, du fragst nach unabhängigen Zeugen. Kein Mensch ist unabhängig. Jeder Mensch baut auf bestimmte Denk- und Lebensvoraussetzungen und diejenigen, die sich an Gott festmachen, die hat er dazu auserwählt, den auferstandenen Jesus zu sehen. Aber das Volk, das heute Hü sagt und morgen Hot, nein, das bekam ihn nicht zu sehen. Aber Cornelius, lass uns doch lieber über das sprechen, was die Auferstehung Jesu heute für dich und mich bedeutet, was sie für uns für Konsequenzen mit sich bringt. Also, Missionsgespräche sollen keine Geschichts- oder Philosophiestunde bleiben, wo wir unsere weltanschaulichen Voraussetzungen gegenseitig abklopfen, sondern sie sind konkrete Glaubens- und Lebenshilfe. Und dazu gehört es, dass wir so komplizierte Sachen wie vielleicht die Würdetitel und all die Dinge, die von Jesus zu sagen sind, in einer Weise erklären, dass sie auch für Menschen verständlich sind, die nicht in der biblischen Denkwelt zu Hause sind. Ich erinnere mich noch an einen Glaubenskurs, den wir in meiner Gemeinde veranstaltet haben. Da war ein ganz netter Mensch aus den neuen Bundesländern, wie man heute so schön sagt, ja, also aus dem ehemaligen Osten. Und er sagte, dass er eigentlich ganz gespannt auf den Kurs sei, weil er mit Christen immer gute Erfahrungen gemacht habe. Ja, äh, einige Abende später, einige Diskussionsrunden später Meint er so ein bisschen bedröppelt, sehr nett hier bei euch, aber ich verstehe das einfach nicht, was ihr redet. Dieses ganze Gerede in Bildern von Gott, das läuft bei mir irgendwie ins Leere. Ja, und ich habe ihn verstanden. Ich glaube, dass es heute eine nicht nur in Ostdeutschland immer breiter werdende Gruppe von Menschen gibt, denen ein religiöses, Schweige denn, christliches Grundvokabular vollkommen fehlt. Deren bewusstes Denken sich restlos auf eine horizontale Denkwelt beschränkt. Nicht Arbeit, Kühlschrank, Auto, Freundin, Wochenende. Das sind so die Koordinaten für viele Menschen. Und in denen lässt es sich auch problemlos über Jahrzehnte leben. Wenn man hier das Evangelium vom auferstandenen Jesus Christus weitergeben möchte, dann muss man sich echt strecken. Da muss man sich mit der Welt dieser Menschen erst einmal vertraut machen und die Frage beantworten, auf welches Bedürfnis, auf welche Sehnsucht meines Gesprächspartners antwortet eigentlich das Evangelium hier. Was ändert sich für diesen Menschen, wenn Jesus allen Ernstes auferstanden ist? Ich habe mal eine englische Karikatur gesehen, auf der so eine Einkaufspassage abgebildet war und der eine Laden war geschlossen und im Schaufenster hing ein Schild mit der Aufschrift Christ has risen, also Christus ist auferstanden. Der Laden war also offensichtlich über die Osterfeiertage geschlossen und sein Besitzer erklärte mit dem Verweis auf Ostern, warum das so war. Der Nachbarladen hingegen war offen und dort hing auch ein Schild im Schaufenster. Darauf stand, our prices remain the same, also unsere Preise bleiben gleich. Dieser Ladenbesitzer hatte offensichtlich das Schild im Nachbargeschäft falsch verstanden. Christ has risen, ließe sich nämlich auch lesen als Christus hat erhöht, ja, also die Preise. Darum wollte er gleich einmal klarstellen, bei uns bleibt es günstig. Also ihr versteht, die Karikatur ist im Grunde ein Beispiel misslungener missionarischer Kommunikation. Man redet vielleicht von Sachen des Glaubens, die einem persönlich sehr wichtig sind, aber für das Gegenüber sind das Sonderwelten, mit denen der gar nichts anfangen kann. Petrus macht's besser. Er spricht sehr behutsam zu seinen heidnischen Zuhörern. Die sind zwar alle gottgläubig, aber... Von den Ereignissen um Jesus wissen die recht wenig. Und so spart sich Petrus auch die ganzen Spezialausdrücke wie Messias, Menschensohn, Sohn Gottes. Aber er übersetzt diese Begriffe. Er vermittelt seinen Predigthörern, was sie bedeuten. Er berichtet, dass Jesus mit einer besonderen Kraft, einem besonderen Gottesgeist begabt war. Und dass von ihm eine unerhörte, verändernde Kraftwirkung ausging. Das würden also auch Menschen kapieren, die heute würde man sagen, eher in der Esoterikszene unterwegs sind, denen aber der christliche Glaube nicht wirklich was sagt. Und dann wird Petrus vermutlich Beispiele erzählt haben von Krankenheilungen, von Dämonenaustreibung. Er wird erzählt haben, wie Jesus Hoffnung gebracht, wie er verkrachte Existenzen wieder aufgerichtet hat, wie Menschen in seiner Gegenwart heil werden. Und seine Hörer merkten, hier wurde Menschen die bedrückende Last des Lebens, das Dunkle, das, was sie gefangen nahmen, auf einmal abgenommen. Menschen konnten wieder durchatmen, aufatmen, fanden eine neue Lebensperspektive. Und dass diese Menschen nun nicht am Boden liegen blieben, dass sie vielmehr dazu ermächtigt wurden, aufzustehen, dafür gibt Petrus einen Grund an. Denn Gott war mit ihm, mit Jesus. Jesus war nicht irgendein zufällig wirkender Gutmensch, wie sie aller Orten immer wieder mal auch vorkommen, sondern Jesus ist der, bei dem Menschen die Macht der Gegenwart Gottes gespürt haben und diese Veränderung, die damit kam. Hier ist Gott mit seiner Schöpferkraft. Er macht Leben neu. Hier ist Gott der Erlöser, er kann befreien aus Gebundenheiten und Gott der Versöhner, Gott der Wunden heilt und Beziehungen neu werden lässt. So ist nur Gott. Hier geschehen lebensverändernde Wunder, hier geschieht, das Wort wird von Petrus nicht gebraucht, aber es ist dennoch greifbar präsent, hier geschieht Auferstehung. Hier kommen Menschen wieder auf die Beine und hier ist sogar Sieg über den Tod selbst der wird uns nicht in die Knie zwingen können, denn Gott ist stärker. Seine Liebe obsiegt über den Tod. Lieber Cornelius, du willst erfahren, was Auferstehung ist? Begib dich in den Einflussbereich von Jesus. Erfahre seine Segenswirkung. Und du wirst erfahren, dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist. Die Auferstehung Jesu ist also nicht ein Spezialthema für Theologen und Historiker. Es ist die Wirkung des lebendigen Gottes, wie sie in Jesus erfahrbar ist. Schon im Alten Testament, da glaubten gläubige Menschen voll Zuversicht an die Auferstehung von den Toten, weil sie Gott als einen Gott der Lebenden und nicht der Toten bekannten. Was soll Gott mit mir anfangen, wenn ich tot bin? Er ist auch ein Gott der Lebenden, also braucht er mich bei den Lebenden und bereits David betete in dem Psalm, Gott, du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sieht. Auferstehung ist Kraftwirkung des Ruach, des Lebensgeistes Gottes. Wer in seinem Machtbereich ist, wird nicht den Mächten der Finsternis ausgeliefert sein, sondern in seiner Gegenwart leben. Ja, was denn sonst? Und dass Jesus vom Tode auferweckt wurde, das ist zwar nicht logisch, aber theologisch. Es ist Gottes Beglaubigung und Bestätigung dafür, dass Jesus zu seinen Erdenzeiten Gottes Sache betrieben hat. Gott hat mit der Auferstehung Jesu bestätigt, dieser Jesus, der war hier nicht auf eigene Rechnung auf der Erde, sondern ich war mit ihm. Sein Kampf gegen die Todesmächte dieser Welt, den er mit seinen Heilungen und seinen ähm, Dämonenaustreibungen ja schon während seiner Wirkungszeit auf Erde begonnen hatte, endete nicht in einer Niederlage. Der Tod behielt nicht den Sieg über ihn. Er konnte ihn nicht halten. Christus ist auferstanden, besiegte den Tod und wir werden an diesem Sieg Anteil haben. Das ist Auferstehung. Mit Jesus hat Gott sozusagen schon einmal den Vorhang zur Ewigkeit so ein bisschen gelüftet. Wir durften mal kurz durchschauen. Hat schon mal durchscheinen lassen, wie das sein wird, wenn der Tod als letzter Feind Gottes besiegt ist. Das wird ewiges Leben bedeuten. In Gottes liebender Gegenwart. Da wird Friede sein, ewige Freude. Der Tod hat da kein Bleiberecht. Ich bin sicher, damit konnten Cornelius und die anderen heidnischen Zuhörer des Petrus etwas anfangen. Das ist Auferstehung nicht als musealer Gegenstand, sondern Menschen ins Herz gesprochen. Petrus knüpft bei menschlicher Sehnsucht nach Frieden, Freude und echtem Leben ohne Krankheit, ohne Einsamkeit und ohne Tod an. Aber nun bleibt Petrus nicht bei Erdenleben und Auferstehung Jesus stehen. Er geht noch einen Schritt weiter. Fast möchte man es übersehen, weil es banal erscheint. Wenn Jesus nicht im Grab geblieben ist, wenn er auferstanden ist, dann, ja richtig, dann lebt er. Jesus lebt. Und er wirkt auch weiterhin in seiner Gemeinde durch den Heiligen Geist. Er ist erfahrbar, er macht sich selbst zugänglich, auch wenn er jetzt beim Vater ist. Und Petrus macht seinen Zuhörern auf geradezu, ich finde, geniale Weise deutlich, dass Gemeinde Jesu Auferstehungsgemeinschaft ist. Hier ist Leben, hier ist Gott erfahrbar. Hier ist die Zeugengemeinschaft all derer, die darum wissen, dass Gott ein Gott der Lebenden ist und uns auf dem Weg zum Leben führt. Und Petrus sagt deshalb, wisst ihr, was Gemeinde ist? Das ist ja kein religiöser Verein, in dem man sich an den Gründer erinnert und seine Requisiten wie in einem Museum den Besuchern zeigt, wo man Gedanken versunken in alten Zeiten schwelgt und sich erinnert, was für ein Pfundskerl dieser Mensch Jesus doch damals war. Nein, gemeint ist was ganz anderes. Sie lebt nicht von etwas Vergangenem, sondern sie lebt von einem höchst gegenwärtigen Auftrag. Jesus hat seine Jünger also die, die mit ihm gegessen und getrunken haben, beauftragt, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er lebt. So sagt es der Predigtext, ich lebe. Der Auftrag Jesu hat seinen Anfang in seiner Mahlgemeinschaft mit seinen Jüngern, den späteren Aposteln. Als Jesus seinen Jüngern die Bedeutung seines Kreuzestodes erklärte, mein Leib für dich, mein Blut für dich vergossen. Da hat es angefangen. Und Dort wird der Auftrag auch immer wieder erneuert. Dieser Auftrag an die Jünger, er geht immer neu an die, die in dieser Mahlgemeinschaft stehen. Wenn wir als Expo-Wahlgemeinschaft jetzt gleich um den Altar stehen, uns da versammeln, dann beauftragt uns Jesus, in die Welt zu gehen, zu unseren Familien, Freunden, Kollegen, in die Schulen, dort diese Auferstehung, also den Sieg Gottes über den Tod zu verkündigen. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er wiederkommt, heißt es immer bei den Abendmahlsworten. Wir strömen aus der Gemeinschaft des lebendigen Christus in die Welt als Boten des Lebens, als Zeugen der Auferstehung. Wir bezeugen in unserem Umfeld Menschen diese hoffnungsvolle Botschaft. Er lebt und ihr sollt Ihr dürft auch leben. Kommt, lasst euch aufnehmen in die Gemeinschaft des Auferstandenen. Erfrischt euch an seinem lebendigen Wort. Genießt die Gemeinschaft seiner Gegenwart. Im Abendmahl und stellt euch unter die Herrschaft seiner Taufe. Kommt in die Auferstehungsgemeinschaft der Gemeinde Jesu und erfahrt dort, dass ein Jesus zu messen ist, was echtes Leben ist und was umgekehrt Leben genannt nicht zu, äh, zu werden, nicht verdient hat. Hm. Erkennt, dass Jesus als der von Gott beglaubigte die Macht hat, in die Gegenwart Gottes zu führen und Menschen an der Quelle allen Lebens wieder zurechtzubringen. Denn er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, kurz gesagt antwortet Petrus dem Heiden Cornelius auf die Frage, was es mit der Auferstehung Jesu auf sich hat, zweierlei. Erstens, Jesus ist selber das Leben, dass aus Gott kommt. In seiner Gemeinschaft können wir freudig bekennen, Jesus lebt, mit ihm auch ich, gibt ja so ein Lied, das heißt so. Und die Gemeinde Jesu ist der Erfahrungsraum, in dem diese Auferstehung im Glauben durch Predigt, Taufe und Abendmahl, Woche für Woche vermittelt wurde. Der Grund, dass wir uns als Christen nicht am Sabbat, sondern am Sonntag treffen, ist, dass es der Auferstehungsmorgen ist. Darum haben wir auf den Sonntag quasi gewechselt. Nicht, Das Judentum trifft sich samstags. Auferstehung ist somit nicht zuerst ein Ereignis der Vergangenheit, um das Jahr 30, sondern Auferstehung ist Gegenwart Gottes, in die er uns einlädt. Ja, ihr Lieben, ich wünsche mir, dass es uns als Expo-Wahl gelingt, Menschen genauso in die Ostergemeinschaft der Gemeinde einzuladen, wie Petrus das im Predigtext tut. Das wird uns umso besser gelingen, je tiefer wir selber uns in die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen führen lassen umfängt uns die Gewissheit des Auferstehungsliedes, mit dem wir bezeugen, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Amen.